0: Kurz miteinander, das ist die Somm-Show, das erste Mal jetzt mit Margret Stamm. Mein Name ist Markus Som, logischerweise. Margret Stamm ist eine sehr bekannte Erziehungswissenschaftlerin. Sie ist lange Professorin an der Universität Freiburg Und sie gilt, da kann man wohl sagen, als eine der bekanntesten Bildungsforscherinnen der Schweiz. Ich würde gerne heute mit ihr ein bisschen über den Stand der Bildung in dem Land diskutieren. Wir wollen aber anfangen mit Corona, wie Sie haben gerade auf Twitter selber etwas geschrieben, nämlich, dass die Ausweglosigkeit, die wir jetzt drinstecken, stecken, dass die Irgendwie eben langsam an die Nerven geht, offensichtlich. Und ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wie beurteilen Sie Corona jetzt an der Schule? Was hat das mit dem Kind angerichtet in dem Sinne?
1: Also, wenn Sie fragen, was hat das mit dem Kind angerichtet, würde ich sagen, was hat das mit den Kind und den Jugendlichen mhm. angerichtet? Und eigentlich müsste man da schon unterscheiden. Ich würde meinen, Kinder sind ja noch sehr behütet in der regulären Familie und die sind mehr oder weniger nicht schlecht über die Ich glaube, die Jugendlichen haben heute mehr Probleme. Wir haben die lang, sicher bis zum Neujahr, haben wir die nicht recht wahrgenommen. Und jetzt gerade mit diesen Krawall, wird jetzt plötzlich, dass die Jugend wird zu, zu einem Problem und man hat Angst, dass das auch könnte eskalieren Und ich denke, man kann natürlich das Glas immer als halb voll anschauen oder als halb leer, aber ich glaube, man müssen die Situation der jungen Menschen wirklich ernst nehmen. Und insofern müsste man auch überlegen, was genau denn die, die jungen Menschen, vor allem eben die, die jetzt 14, 15 Jahre alt sind, was das, was Corona für sie bedeutet. Was ist denn das grösste Problem, eben für die Jugendlichen? Also, ich denke, also, wir sind ja jetzt eine Generation, die zu der bestandenen Generation gehört, die Lebenserfahrung hat, die Lebenskompetenz hat. Und unsere Generation ist sich manchmal zu wenig bewusst, was wir haben können in, der, in der Jugend der können, wie wir ja. uns haben können entfalten können. Ja. Eins der grössten Problemen, von mir aus gesehen, von den jungen Menschen, ist, dass sie zu viel Familie haben im Moment, dass sie eingesperrt sind daheim, dass sie mit Vater und Mutter ein bisschen aufeinander hocken, unbesehen der sozialen Herkunft, mhm. und dass sie einfach ihre Entwicklungsmöglichkeiten nicht können ausleben. Also mhm. wenn man in der Pubertät ist, dann sucht man nicht nur die akademische oder die schulische Entfaltung, sondern das Ich, die Entwicklung des Ichs, die große Frage: Wer bin ich? Was möchte ich? Wohin? wohin mhm. soll ich? Mhm. Alle diese Fragen sind im Moment nicht möglich für diesen Jugendlichen, mhm. weil sie einfach alle die Erfahrungen nicht können machen. Und dazu kommt eben, dass sie äh, aufgrund der familiären Fokussierung, die sie haben, dass sie auch nicht können in Sportclubs, sie können nicht in Pfade, sie können nicht äh, in irgendeinen Verein. Mhm. Sie sind einfach sehr, sehr beschränkt auf ihre Möglichkeiten, wo sie sich äh, können entfalten. Ja. Und das und mich schon ein Problem. Und darum habe ich das auch auf Twitter geschrieben. Diese Auswegslosigkeit, ein Problem, wo eusi Landesregierung und vor allem Taskforce viel zu wenig berücksichtigen. Diese Hoffnungsgebung, dass man den jungen Menschen eine Zukunft ja. gibt und das ja. auch zeigt, loset es kommt besser, wir tun
0: etwas für euch. Uh -huh. Und
1: das fehlt vollkommen, uh -huh. das fehlt ja auch für unsere Generation. Also mein,
0: mein, mein Eindruck ist das auch, ich habe das auch jemand anders gesagt, ich finde, wenn man den Bundesrat so ein bisschen in seiner Kommunikation, und das ist natürlich vor allem der aber nicht nur. Alle anderen sind auch ein bisschen so. Man spürt nie so den richtigen Willen, wir mhm. kommen wieder raus.
2: Mhm.
0: Jetzt haben wir durch, es ist hart, aber wir kommen wieder raus. Ja. Und da ist Licht am Ende des mhm. Tunnels. Das hört man eigentlich nicht. Also man hört immer so eine depressive Stimmung, ja, die Fallzahlen sind nicht gut, die Richtwerte sind nicht gut. Also ganz ehrlich gesagt finde ich es ein Riesenversagen auch von Leadership. Also wo einfach die Leute Brauchen das jetzt, genau wie Sie es sagen? Ja. Dass man das Gefühl hat, hey, wir wollen raus. Ja. Wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit daheim hocken Und ich glaube, jetzt bei den Jugendlichen trifft das noch viel extremer. Ja. Die Jugendlichen wollen eben nicht daheim hocken ja.
1: Was mir aber schon länger fehlt, aber ich tue, der allem Besser ist mir eigentlich sehr sympathisch, aber er, er wirkt auf mich viel zu nervös. Mhm. Er ist, was ich mir wünschen würde, ist ein Landesvater. Ja. Und bei der Frau Somaruga hätte ich mir auch eine Landesmutter gewünscht. Leute, die nicht nur sagen, wir haben Tore, wir können, wir können Corona, sondern die auch zeigen, was unsere Hoffnung ist, was unsere Zuversicht ist, was unsere Zukunft ist. Und das fehlt irgendwie. Und das wäre eigentlich das Zentrale. Wenn Sie denken, was, was Sie in Ihrer Jugend, was ich in meiner Jugend, ähm, an was wir uns gehalten haben, dann sind das immer die Zukunftsszenarien gewesen. Mhm. Wir mhm. haben Visionen gehabt. Das mhm. haben die jungen Menschen nicht. Und mhm. Ich meine, es kommt nur etwas Gewaltiges mhm. auf die Jugendlichen zu. Das ist vielleicht der Schuldenberg, mhm. äh, wo man nachher muss tragen muss. Und da finde ich schon, dass man... Äh, im Moment müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht jetzt die Jugendlichen als so Weichspüler äh, identifizieren. Mhm. Oder manchmal sagt man, ja, das ist wieder der Erziehung. Mhm. Oder die, 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 die mhm. Eltern, die ihre Kinder nicht mehr erziehen können, können nicht mehr verzichten. Mhm. Das hat mit dem nichts zu tun.
0: Hat es bisschen mit dem zu tun, was ich vorher interessant fand, was Sie gesagt haben, die wollen im Prinzip nicht die ganze Zeit in der Familie sein. Sie brauchen wie auch ihren eigenen Raum. Und das wissen wir selber aus der Jugend auch. Eben wie eine pfadi wichtig ist, wie Musik damals wichtig ist, also die eigene Kultur. Und ich glaube, heute das große Problem der Jungen ist, dass mehr Erwachsene unsere Jugend ewig verlängern wir werden nie mehr erwachsen. Ich rede jetzt noch stärker von meiner Generation, ich bin noch ein jünger als sie, aber oder, wir sind eigentlich auf eine Art aufgewachsen, dass wir nachher gefunden haben, wir wollen eigentlich immer so bleiben. Früher der Unterschied zwischen mir und meinem Vater ist riesig, gewesen. das mhm. ist ein kultureller Unterschied. Mhm. Ich bin in einer anderen Welt als er. Es gab eine Erwachsenenwelt. Mein Vater ist am Sonntag noch mit dem Anzug rumgelaufen, im Haus heute undenkbar, heute sind wir alle angelegt wie unsere Kinder, wir passen uns immer <lacht> fast an de Kindern und für die ja. Kinder, glaube ich, oder für die Jugendlichen ist doch das ein Problem, dass sie sich wie nicht mehr abgrenzen können von den Erwachsenen, ihre eigene Welt ist eigentlich bedroht, dadurch, dass wir so ewig jung bleiben wollen. Hat das, das ist, etwas oder wie würden Sie das ist, sagen? Das würde wirklich
1: sehr unterstützen, ähm dass die Erwachsenen heute, die im Jugendwahn sind, dass das für viele Jugendliche peinlich ist. Mhm. Also ein Vater, wenn sie jetzt als Vater, wenn sie einen Sohn haben, nehme ich an, mhm. und wenn sie den im Joggen noch Schlönt, mhm.
2: Dann
1: denn ist das für den Sohn nicht einfach eine Bewunderung vom Vater, mhm. sondern eher eine Belastung und er findet sie wahrscheinlich pindlich. Er sagt ihnen das vielleicht nicht, weil was man mhm. auch muss was, was wirklich ein, ein, ein Phänomen ist, ist, dass jede Jugendstudie zeigt, dass, dass die Jugendlichen Ältere eigentlich als Vorbilder anschauen. Mhm. Irgendwo, also, zwar, wenn, sie nicht, dass, dass mehr jetzt so aussehen wie die Jungen, wie sie selber, aber sie sagen, wenn, auf die Frage, wie findest du deine Eltern? Haben sie dich gut erzogen? Wie sie du sie be beurteilen? Sagen 60, 70 Prozent der jungen Menschen, ich mach's einmal genau so. Yeah,
2: yeah.
1: Und das ist etwas, was mich auch ein irritiert. Weil mm -hmm. eigentlich müsste man ja, also das ist ja meine Vorstellung, oder? So wie ich sozialisiert wurde, habe ich die Vorstellung, dass man sich eigentlich auch von den Eltern muss distanzieren mm -hmm. Und dass man einen neuen Lebensentwurf mm -hmm. entwickelt. Und möglicherweise ist Corona jetzt eine Chance, dass junge Menschen, die so auf der Familien mhm. dass sie sich plötzlich überlegen, mhm. hey, also meine Eltern sind doch nicht so cool. Ich, wir mhm. müssen ein anderes Leben wählen. Mhm. Und Corona ist vielleicht auch eine Chance, dass mhm. jetzt einmal die Jugend wieder aktiver mhm. wird und politischer wird, was schon die Tendenz vor Corona war, und dass sie eine neue eine eigene Identität entwickeln, mhm. auch
0: als Erwachsene. Ja, und ich finde eben, die eine eigene Jugendkultur dann haben, oder? wo man eigentlich weiss, das ist nur vorübergehend. Irgendwann kommst dann ins Zeitalter des Erwachsenen, aber die Jugend ist eine Zeit für sich. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir versichern sich unsere Kinder, die Jugend, weil wir finden, unsere Jugend soll eigentlich nie mehr aufhören. Unsere Jugendkultur bleibt gleich. Oder? Aber ich denke immer, das ist auch so peinlich, wenn die Mütter mit ihren Töchtern ein Konzert wollen. Ja.
1: Das
0: ist falsch. Das ist das, das ja, ja,
1: das ist, oder wenn Sie schauen, es gibt ja sehr viele Bilder, vor allem so aus den USA auf den Social Media Kanal wo die Mutter genau die gleichen Kleider an wie mhm. die Tochter und Sie müssen zweimal schauen, ob Sie die Mutter von der Tochter können unterscheiden können. Und das ist eigentlich etwas, wo Mutter vielleicht sich in dieser Jugendidentität, die sie mhm. aufbaut. Für Töchter ist es aber wahrscheinlich auf längere Frist mhm. einer ein Negativ um, weil sie sich nur mühsam kann abgrenzen gegen die Mutter. Mhm. Weil mhm. eigentlich werden wir ja von, also der Jugendliche von ihren Eltern, dass sie eben entweder Modell sind oder dass man sie kann, ihnen kann reiben kann. Mm, genau. Wenn sie von ihrem Vater erzählen, mm. dass der am Sonntag noch mit der Schale mm. rumgelaufen ist, haben sie zumindest ein Modell, wo sie sich haben können abarbeiten mm. an dem. Mm. und Das ist heute sehr schwierig mm. für die Jugendlichen, dass sie zum Teil, ich sage immer, das Schwierigste an der Erziehung ist, wenn der Vater sagt, meine Tochter ist meine beste Freundin ja, oder die Mutter sagt, mein mhm. Sohn ist mein bester Freund, mhm. dann muss ich sagen, das ist leider eine falsch verstandene äh, eine
0: Erziehungstaktik oder eine
1: partnerschaftliche Erziehung, die letztlich wahrscheinlich nicht unbedingt funktioniert.
0: Aber jetzt könnte man sagen, ich meine, deswegen ist ja das eigentlich entstanden, die 68er haben immer behauptet, eben vorher ist es ganz schlimm gewesen und die Väteren vor allem natürlich autoritär, ohne Verständnis. Auch alle Lehrer sind natürlich autoritär gewesen. Das hätte man unbedingt müssen bekämpfen und auflösen. Musste. Und das hat sicher teilweise auch gestumme. Aber gleichzeitig haben wir das Gefühl, man hätte hier das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Man hat den Unterschied zwischen den Erwachsenen und Kind oder Jung völlig Eingebnet. Und ich würde auch sagen, ich meine, in meiner eigenen Biografie, die Rebellionsphase ist wahnsinnig wichtig, mhm. war, um Persönlichkeit mhm. irgendwo zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal die Eltern blöd findet. Mhm.
1: Es gibt ja jetzt
0: ganz eine ganz neue Erziehungsstrategie.
1: Mhm. Die heißt nicht erzogen, also mhm. unerzogen. Mhm. Und diese Strategie geht eigentlich sogar noch hinter die 68er. Also die tut eigentlich... Beziehung zum Kind ganz stark gewichten mhm. und tut aber das Kind in den Mittelpunkt stellen, dass es das machen darf, was es braucht. Also wenn mhm. es zum Beispiel möchte, dass man am Boden ist, dann ist Familien Familie am Boden. <lacht> wenn, wenn, wenn man muss posten, dann tut eigentlich der Takt vom Kind bestimmen, wenn also man geht, geht posten wie lange das man hat, zum posten und so weiter. Und das ist eigentlich eine, eine Erziehungsstrategie, die eben noch hinter die 68er geht. Weil die, also ich bin keine 68er, ich bin, ich bin ganz anders erzogen, ich kann nicht dürfen, 68er sein mhm. äh, Wo hinter das laissez fair geht, sondern das ist für mich eben ein bisschen problematischer, dass man das Kind dermassen in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Und dass sich alle, auch der Vater mit seiner Art und Weise, Mutter mit ihrer Art und Weise, dem Kind eigentlich Unterordnet oder zumindest im Kind äh, ihre eigenen Bedürfnisse hintenanstellen und ich denke, das ist nicht nur problematisch, wie Sie vorher gesagt haben, dass die Rebellion fehlt, mhm. sondern ich glaube, wenn ich jetzt ja einer längsschnittstudie, wo, mhm. wo wir gemacht haben, gesehen, dass sich eben nachher das Muster plötzlich verändert, nämlich dann, wenn Kinder in Schulen oder in also was
0: verändert sich dann? Äh,
1: dann verändert das Verhältnis von den Eltern zu dem Kind, mhm. Wenn es zum Beispiel um einen Gymnasium übertritt geht, mhm. dann wird plötzlich wird da die Bedürfnisorientierung am Kind, die verändert sich plötzlich in eine Sollensorientierung. Mhm. Du musst jetzt äh, Noten werden wichtig, der Übertritt wird wichtig, das Schaffen wird wichtig. Und ich denke, das ist eigentlich ein grosses Problem, dass diese ähm, Bedürfnisorientierung, also die, die Orientierung am Kind, wo der, Kleid, der kleine König ist, dass die dann, wenn es um die Schule geht, plötzlich eine neue ein neues, eine neue Richtung überkommt und dass Kinder dann merken, dass wenn sie die Liebe von den Eltern erreichen wollen, dass sie dann gute Noten haben müssen.
0: Aber woher kommt das? Ich meine, jetzt auf den ersten Blick können wir doch sagen, das ist doch sinnlos. Also wie kommt man auf so eine komische Idee, dass das Kind der König ist? Woher kommt das? Was ist mit unseren Eltern passiert.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, erstens ist es der Neoliberalismus. Mhm. Und zwar die Idee, jede Mutter und jeder Vater ist seines Glückes Schmied. Man kann aus eigener Anstrengung eine gute Mutter sein, ein guter Vater sein. Mhm. Sie sind verantwortlich. Ob ihr das Kind gut rauskommt, sind sie geschuld. Und nicht mhm. ihre Gehen, mhm. sondern sie selber, mhm. was sie machen.
2: Mhm.
1: Wenn ein Kind schlecht rauskommt, sind sie geschuld. Mhm. Wenn es gut rauskommt dann ist das Verdienst. Ja. Und darum äh, steht heute das Kind so im Zentrum, weil man das eigene Scheitern mit dem Kind verbindet, das eigene Scheitern oder der eigenen Erfolg. Der zweite Punkt ist, dass eben äh, die ganze Hirnforschung, äh, die kognitive Entwicklungspsychologie aufzeigt, dass sie schon sehr früh können, die sogenannte sensible Phase vom Kind genau feststellen und fördern. Und wenn sie das Kind nicht zum rechten Zeitpunkt fördern, uh -huh. sind sie schuld, wenn sie die Risiken verpasster Chancen ich, ich aufnehmen. Ja. Also die Machbarkeit des Kindes, das ist in den letzten 20 Jahren ein enormes, ein enormes grosses Paradigma geworden. Und die ganze Beratungsindustrie, mhm. die dahinter steckt, mhm. fokussiert ja auch auf das, mhm. dass sie aus ihrem Kind können einen Diamant machen sie können, den sie schließen. können. Aber ist
0: das nicht immer so gewesen? Ich meine, die, Kinder, also die Eltern wollten immer... Wollen dass der Kindern mal besser geht als eine. Also es eines mich eine der stärksten Motive, die überhaupt Menschen haben. Ich will sogar so weit gehen, der Kapitalismus hat am Schluss mit dem zu tun, dass das Ältere, unsere, unsere Solidarität für unseren Nachwuchs, ist so unendlich groß, dass wir immerhin wollen, dass die Kinder unglaublich gut werden und wir sie wollen sie fördern. Aber das Interessante ist doch, wie man es fördert. Und ich glaube, früher war es viel selbstverständlich und wenn wir die Chinesen anschaut, die wissen das immer noch. Üben, 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 Üben. Also teilweise brutal, brutal mit den Kindern umgehen. Kind so frühe formen und so weiter auf eine Art, wo wir heute nicht mehr wollen. Aber dass man so in die ganz andere extreme Haltung hineingeht, wo man eigentlich am Anfang sagt, das Kind geht vor. Was läuft das? verstehe ich immer noch nicht?
1: Also ich glaube, ich würde Ihnen jetzt viel widersprechen. Mhm. Sie kommen mhm. ja aus einem sehr behüteten oder oder gut situierten mhm. Milieu. Und wenn Sie sagen, äh, unsere Eltern haben schon immer wollen, dass der mm. Kind bestens geht. Mm. Denn ich sehe das bei meinem Partner. Mm. Äh, er kommt genau aus so einem Milieu und das würde ich sehr unterstützen. Mm. Es hat aber gerade in den 60er, 70er Jahren sehr, sehr viel Unterschiedsmilieu mm. gegeben. Sie sind viel umfassender gewesen mm. als äh, das Milieu, wo sie kommen. Mm. Und sie kommen aus einem Arbeitermilieu. Ja. Und dort ist eben nie darum gegangen, wir wollen das Beste für die Kinder, mm. sondern in der grossen, Breite Masse von der Bevölkerung es ist drum gegangen, dass Kinder spuren und dass sie einfach eine einigermaßen gute Entwicklung haben ja. und die Überhöhung vom Kind, ja. die ist eigentlich vielleicht jetzt oder nicht die Überhöhung, aber das Beste für die ja. Kinder, ja. dann hat man vielleicht Kinder auch in eine Privatschule gesteckt, ja. Ja. wenn sie eben nicht so ja. gespurt haben, wie man hätte wollen. Aber diese breite Überhöhung der Kinder, ich glaube, die ist erst mit denen äh, unter diesen Einflüssen, stand die ich vorher geschildert habe. Und es kommt noch dazu. Es kommt noch etwas Wichtiges dazu, was ich vorher nicht gesagt habe. Das ist der große Einfluss der Bindungsforschung.
2: Mhm.
1: Also heute sind ja vor allem Mütter, die, die für den Erfolg und für den Misserfolg der Kind verantwortlich gemacht werden, auch noch heute, obwohl mhm. ja, mehr als Männer. Mehr als Männer. Interessant, ja. Wenn Sie wenn Sie jetzt 20 Jahre jünger wären, mhm. und dann wären Sie, hätten Sie gesagt, hey, ich habe jetzt zwei Kinder, ich will jetzt ein guter Vater sein. Mhm. Und dann hätten Sie in Ihrer Position heute, mhm. hätten Sie dann am Freitag, Nachmittag oder den ganzen Tag frei gemacht, mhm. dann wären sie ein sensationeller Vater gewesen. Mhm, mh. Weil sie dann, sie könnten die Windeln wechseln, sie wären mit uh, mir Das habe ich aber gemacht. Äh, das haben sie gemacht, <lacht> ja, aber jetzt reden wir nicht von dem. Jetzt <lacht> <Das lacht> <Das lacht> Sie will.
0: Fünf Kind, alle. Also gut, dann ja. sind sie
1: ein moderner Vater gewesen. Aber ich will damit nur sagen, dass heute die... Anforderungen, die an Frauen gestellt werden, sie dürfen berufstätig sein, mhm. sie dürfen Chefärztinnen werden, was auch immer, aber man tut sie immer noch messen daran, ob sie gute Mutter mhm. sind und ob sie Bedürfnisse vom Kind mhm. an erster Stelle stellen. Der Vater, der mhm. moderne Vater, an sie, auch wenn sie fünf Kinder mhm. gewickelt haben, an sie sind sicher viel weniger, geringere Ansprüche gestellt worden. Mhm. Und dadurch, ich glaube, heute ist einfach die ganze Gesellschaft, ist extrem aufs Kind fixiert, aus all diesen Gründen, die ich vorher gesagt habe. Und auch wegen dem Mama-Mythos, weil man heute an Frauen nach wie vor extrem hohe Erwartungen stellt. Und weil mhm. niemand will die sein, die nachher geschuldet ist, wenn mhm. das Kind nicht gut aussieht. Also man
0: hat eigentlich, also das, das leuchtet nicht oder? Man hat eigentlich die Idee, dass man das Kind formen muss zu einem guten Unternehmen, das dann gut funktioniert. Das hat man enorm radikalisiert. Oder? Das ist jetzt viel, viel wichtiger, als es früher noch war, wie Sie betonen. Und gleichzeitig ist es eigentlich logisch, und das ist dann wieder eher traditionell, das ist jetzt eigentlich der Job der Frauen. Also ja. die Frauen sind eigentlich dafür verantwortlich, dass die kleinen Kinder alles, eben Nobelpreisträger oder und das Sinfodais ist doch, spieler und so weiter Finden
1: Sie das jetzt nicht? Auch sehr, sehr eigenartig. Jetzt sind wir 2021. Mhm. Und wir machen Frauenförderung. Wir machen Mädchenförderung. Wir machen seit 20 Jahre oder mehr, haben wir ein Aber die Frauen werden nach wie vor an, ihrem, an ihrer Rolle gemessen, inwiefern dass sie fähig sind, ob
0: sie den Beruf und die Familie unter drei Hut bringen. Gut, aber Frauen, ich glaube, es liegt aber auch an den Frauen. Ehrlich gesagt. Also, das, ich meine, das ist auch eine Diskussion, die ich mit meiner Frau immer hatte. Als wir eben das erste Kind bekommen haben, ist klar, war klar, wir arbeiten beide Teilzeit. Arbeiten. Und dann bin ich auf 80 Prozent. Und meine Frau auf 60. Obwohl, wir in eine Kinderkrippe gehabt. Wir hätten gut können Kind drei Tage bringen ein Tag übernimmt sie, einen Tag übernimmt ich. Aber meine Frau hat gefunden, nein, ich würde auch zwei Tage mit der Kind sein. Fair enough, ist okay, ist ihre Choice gewesen. Aber bei mir ist völlig klar gewesen, nein, Achtpotenz ist gut. Das ist, äh, kann ich gut machen in der Redaktion. da habe ich immer noch gut gute. Ich war damals, damals beim Tagesanzeiger gewesen. Im Bundeshaus habe ich genau gewusst, einen Tag am Freitag daheim bleiben. Tu deinen Status in dieser Redaktion nicht untergraben.
2: Aber eben. Wenn du auf 60 gehst, Gedanken, wird er untergeben.
0: Ja. Aber da finde ich, ja. das ist einfach eine andere Prioritätenordnung. Ja. Männer tun nach wie vor, glaube ich, mhm. immer sagen, der Beruf ja. ist enorm wichtig, weil ihr Beitrag an Familie ist Familie immer noch stärker der Beruf mhm. eigentlich sind immer noch das Gefühl, wir sind da eigentlich die Versorger. Und bei den Frauen ist es umgekehrt. Die Frauen ist die erste Priorität, wie ganz es Kind. Mhm. Von dem her würde ich auch sagen, es stimmt, es ist ein bisschen unfair, dass die Frauen jetzt die Last haben, dass man immer ihnen noch sagt, ja, ihr seid eigentlich für die Kinder verantwortlich. Aber die Frauen ziehen es auch als ich. Also sonst hätte es gesagt, viel mehr Frauen, die Chefärztinnen wären und würden sagen, ich stelle an zu 100%.
1: Ja, es liegt auch noch etwas anderem, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Es liegt eben am Selbstbewusstsein und am Selbstvertrauen der Frauen. Aber zum auf die Frage zurückzukommen, ich glaube auch, dass es an den Frauen liegt. Ähm, oder teilweise an den Frauen liegt. Teilweise. Ich habe das selber bei mir gesehen und ich habe jetzt ein Buch geschrieben zum «Mama Mythos», basierend auf einer Studie von mhm. uns. Und die zeigt sich extrem gut, wie eben in unserer Gesellschaft das Vorurteil, sehr verbreitet ist, wenn man die Frage stellt, die Mütter, oder wenn man, wenn, wenn man, wenn man das muss beurteilen muss, die Aussage, Mütter sind die besseren Fürsorgerinnen als die Männer, mhm. dann sagen es mehr als 60% von der Frauen wie von den Männer, jawohl, das mhm. ist es so. Mhm. Und die Theorie, die ich sage, das ist ein Vorurteil, mhm. das ist auch noch nachgewiesen, dass das ein Vorurteil ist, dass Männer genauso die gute Fürsorger können Aber mit dem Vorurteil haben sehr viele Frauen zu kämpfen. Und es kommt dazu, dass sie ja so sozialisiert worden sind, mhm. dass sie eigentlich äh, zu den Kindern gehören und dass auch das Gefühl bei den Frauen verbreiteter ist, dass sie zu den Kindern auch, auch emotional will er stärker in Aber Bezieger. ist das
0: nur ein Mythos? Ich meine, ich wollt jetzt nicht biologistisch tönen, aber bin natürlich. Ich meine, dass Frauen, weil sie natürlich Kinder gebären und auch die ganze frühe Phase eines Kindes einfach anders erleben als wir Männer, dass das auch eine gewisse Neigung ist, die, ehrlich gesagt, auch von der Biologie herkommt. Das kann man schon abschleifen und relativieren und so weiter. Bei uns kann man, bei uns kann man das auch relativieren. Aber ich habe das letzte Gatt hat meine Tochter, die Medizin studiert, mir erzählt, da haben sie ja Uni gelernt, gibt es eine Studie, die beweist, dass äh, Männer, wenn Männer eine Waffe sehen dann geht der Testosteronspiegel gleich hoch. Das ist ja fast biologisch. Und natürlich können wir das alles ein bisschen ändern, aber irgendwo, wenn Sie dann sagen, nur ein Mythos, ich glaube, es ist nicht nur ein Mythos, sondern es hat schon zu tun damit, mit gewissen Geschlechterdifferenzen. Die Frau hat in der
1: Tat einen Vorsprung. Sie hat ja neun Monate das Kind mhm. ausgetragen. Sie tut es, sie tut's nachher mhm. es. Mhm. Aber wir wissen heute, dass eben auch Männer, je nachdem, wie, in, welche, in welche, Situation sie mhm. reinkommen, ob sie auch, äh, Interesse zeigen mhm. an dem, wie sie mhm. mit der Frau, was sie mit der Frau mhm. wollen aufbauen wollen. Mhm. Männer, da gibt's längst nicht Studien, die zeigen, dass Männer genau so Fürsorge können entwickeln mhm. wie Frauen, aber sie machen es eben ein bisschen
2: anders.
1: Mhm, und wir messen eben Männer immer an den Frauen. Wir meinen immer, ein Mann kann nur fürsorglich sein, wenn er sich genauso verhält wie die Frau. Aber ein Mann hat in der Regel ein anderes Verständnis mhm. von Fürsorge und macht es dann anders. Mhm. Ich, kann mir, ich meine, es ist auch, was Sie jetzt anschneiden, das ist eigentlich eine unheilvolle Diskussion. Sie sagen jetzt, wenn ein Mann eine Waffe sieht, dann hat er einen höheren Testosteronspiegel. Es gibt mhm. ein anderes Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, Sie haben ja Söhne und mhm. Töchter.
0: Zwei ich, Söhne und Töchter. Wir haben,
1: wir haben einen Sohn und eine Tochter. Mhm. Es ist ja die grosse Frage, welche Wörter sagen die Mädchen zuerst mhm. und welche Wörter sagen die Buben zuerst. Mhm. Und bei den Mädchen ist es meistens die Puppe oder mhm. irgend so etwas mhm. und beim Jungs ist der Bagger oder mhm. das Auto. Mhm. Jetzt könnten wir uns noch eine Stunde unterhalten darüber, was ist biologistisch. Mhm. Mhm. Wir wissen das eben nicht. Mhm. Mhm. Ist das jetzt wirklich eine Anlage, <lacht> Oder ist das eine, Sozi eine frühe Sozialisation? Wir wissen es nicht. Viel wichtiger finde ich gesellschaftspolitisch wichtig, was unsere Gesellschaft daraus macht. Also wenn wir mit diesen Geschlechtsunterschieden mhm. umgehen, mhm. ob wir jetzt ähm, die Jungs äh, einfach äh, probieren? auch vielleicht auf, auf weibliche Element herzuleiten, oh. dass sie das auch integrieren, äh, Mikey, auf aufs männliche Element. Ich finde das viel wichtiger. Aber wenn finden die, Sie das nötig?
0: Oder ich empfinde das fast ein bisschen als Social Engineering. Dass man so ein bisschen oder, sagt, eben, wir wollen jetzt Männer ein bisschen auf die Rolle hinleiten und Frauen auf die andere. Ist das nötig?
1: Ich habe nicht gesagt, auf die Rolle hinleiten. Mhm. Ich habe gesagt, integrieren. Mhm. Das Schlimmste, Schlimmste finde ich, wenn jetzt Männer meinen, die jungen Väter mhm. meinen, sie müssen intensive Väter werden. Mhm. Genau mhm. so wie die Mütter. Mhm. Und es ist ja gut und recht, wenn sie ihr ein Baby im Snöckli äh, an sich tragen. Aber ich finde, diese Polarität zwischen dem weiblichen Element und mhm. dem männlichen Element, das ist ganz wichtig für das Aufwachsen von einem Kind. Ja. Und das muss nicht immer eine Frau sein und ein Mann sein. Ja. Das können durchaus, das kann auch ein lesbisches Paar ja. sein, das kann ein schwules Paar sein, aber das weibliche Element ja. und das männliche Element ja. finde ich extrem wichtig, ja. das weiß man auch ja. aus der Forschung, dass Kinder, das Aufwachsen von der Kindern, ja. durch die beiden Elemente, durch die die, die Spannungsfelder, mm -hmm. auch sehr, sehr, mm -hmm. äh, dass Kinder von dem können profitieren können. Mm -hmm. Und ich meine überhaupt nicht, dass jetzt Buben münd zu, münd zu weibliche Eigenschaften mm -hmm. übernehmen mm -hmm. aber sie müssten sie zumindest integrieren, genauso, wie man Mädchen mm -hmm. viel stärker müsste fördern dass sie auch sogenannte, sogenannte mm -hmm. männliche Eigenschaften Durchsetzungsfähigkeit, dass sie die dürfen leben und nicht dann ähm, äh, äh, falsch,
0: äh, falsch beurteilt werden. Also ich meine, Das finde ich so, so klar. Es soll jeder im Prinzip äh, nach seiner Fasson selig werden. Oder? Das finde ich eigentlich die ganze Diskussion über Geschlechterdifferenzen ist entscheidend. Das denke ich auch bei meinen Kindern. Alle die Kinder sollen machen, was sie wollen. Und wenn ein wird, Mutter werden und Hausfrau, dann soll sie das werden. Wenn sie Professorin werden und Chefärztin, soll sie das werden. Ist mir eigentlich völlig egal. das Gleiche gilt bei den Buben. Wenn ein Buben von mir Hausmann werden will, ist mir gleich, er soll einfach da machen, was er will. Was ich aber auch wieder nicht will, ist, dass eben im Prinzip Gesellschaft und meistens ist es so, wenn der Staat irgendetwas vorgibt und sagt, ja, wir müssen jetzt eben schauen, dass Männer jetzt, oder wie wir es jetzt in der Schule haben, oder, Buben müssen jetzt plötzlich anfangen, auch Hausarbeit machen und so weiter, obwohl es jetzt Buben gibt, die das einfach nicht gerne wollen. Die, die das wollen, sollen das, ist mir gleich, aber umgekehrt ja auch. Und was ich eben interessant finde, ist, oder? ich finde auch eine Obsession mit dieser Geschlechterdifferenz, weil es gibt ja auch andere Differenzen zwischen uns Menschen, die genau so eine Rolle spielen. Zum Beispiel, da wissen Sie viel besser als ich, aber es gibt auch wahnsinnig viele Studien, die zeigen, ob man erstgeborene ist oder zweitgeborene ist. ist ein unglaublicher mhm. ein Unterschied. Mhm. Über das reden wir eigentlich nie. Genau. Also,
1: meine Antwort auf das wäre die größte Unterschied und das ist ein von meinen großen mhm. auch jetzt mhm. im Sommer fangen wir eine neue Studie an ist dass der Unterschied zwischen den Schichten, mhm. den sozialen Schichten mhm. viel größer sind als mhm. zwischen den Geschlechtern ja, so. mhm. und die Schweiz ist ein in dieser Beziehung ungerechtes Land und wir müssen neues eigentlich eher mehr empören mhm. über diese sozialen Ungerechtigkeiten mhm. als über Geschlechterunterschiede. Mhm. Die sind zwar wirklich da und mhm. ich stehe zu denen, aber man muss auch sagen, und das, haben, das, das möchte ich sehr anbringen in der Diskussion, dass die Unterschiede innerhalb der Geschlechter größer sind als zwischen den Geschlechtern. Mhm. Man kann nicht grundsätzlich sagen, Mädchen sind benachteiligt oder Buben sind jetzt benachteiligt, sondern es gibt immer Gruppen, auch heute noch Gruppen von der bei den Mädchen, die benachteiligt sind. Mhm. Wenn Sie jetzt denken an die äh, jungen Migrantinnen mhm. zweiter Generation, die immer mhm. noch Mühe haben, überhaupt einen mhm. Lehrstelle zu finden mhm. oder eine Beruf, Berufliche Ausbildung abzuschliessen, genauso wie zum Beispiel junge Männer aus gut situierten Milieus, mhm. die sind sehr erfolgreich. Also man darf einfach nicht Buben grundsätzlich zu den Bildungsverlust stempeln, mhm. sondern man muss das Ganze differenziert anschauen. und man muss eben sehen, die soziale Herkunft zensiert, das ist das Hauptproblem bei uns in der
0: Schweiz. Wie können Sie das beurteilen? Ich meine, das Thema, das Sie jetzt ansprechen, das ist ein uraltes Thema, das ist eigentlich seit den 60 Jahren hat man immer über das geredet. Ich meine, die ganzen Bildungsreformen, wo man dann überall im Westen, ich rede jetzt nicht nur von der Schweiz, angestrengt hat, ist immer das Ziel gewesen, Bildungsungleichheit zu beseitigen. Jetzt in der Schweiz haben wir uns auch sehr angestrengt. Ich kann auch Amerika nennen, wo da eigentlich die meisten von diesen Ideen zu der Reform gekommen sind. Aber wenn wir heute jetzt Bilanz ziehen, 50 Jahre später, muss man eigentlich sagen, ist es jetzt besser? Ist es schlechter? Aus meiner Sicht, es ist sogar schlechter geworden. Mhm. Warum?
1: Also das erste Mal müssen wir das Phänomen, das muss man schon einmal beleuchten. Sie haben das ganz genau. Ich könnte das nicht besser ausdrücken. Man hat ja immer von katholischen Arbeitermädchen vom Land geredet. Mhm. Man hat gesagt, Katholiken mhm. sind benachteiligt, mhm. die Arbeiterkinder mhm. sind benachteiligt, Mädchen sind benachteiligt und Kinder vom Land sind benachteiligt. Mhm. Und in die Katholiken haben aufgeholt. Mhm. Ähm, die Mädchen haben enorm aufgeholt mhm. und die Landkinder haben enorm aufgeholt wegen der mhm. Bildungsexpansion. Mhm. Die Arbeiterkinder haben sehr wenig aufgeholt. Mhm. Es sind eigentlich, äh, heute ist die Situation so, dass das muss man schon. Ich tue jetzt das nochmal feststellen, damit mhm. dann das ein bisschen es sind etwa aus der bildungsambitionierten, akademischen Familien machen 88 oder 90 oder noch mehr Prozent Matur. Mhm. Bei den Arbeiterkindern, inklusive Migrantenkinder, sind es ungefähr 24 Prozent, ungefähr, mhm. je ja. nachdem, welche Studien man beizieht. Wenn der Vater keine Ausbildung hat, sind es 4 Prozent. Immer bei gleichen kognitiven Fähigkeiten. Wahnsinn, ja. Das, ja. Und warum ist das so? Mhm.
0: Genau, wieso?
1: Warum ist das so? Erstens einmal kann man sagen, es sind Schulen. Das ist die übliche Erklärung, was mhm. auch etwas auf sich hat, weil mhm. das größte Nadelöhr ist erstens die Schuldig. Also Die Kinder kommen in der Regel schon mit einem mhm. schlechter bepackten Rucksack in die Schule. Die haben schlechtere Sprachqualitäten, mhm. weil unsere, unsere Schule, einfach unsere Vorstellung von Bildung fokussiert auf Sprach, mhm. Sprachqualität oder Sprachvermögen. Nachher ist das zweite, das zweite Nadelöhr und das Wichtigste ist nachher der Übertritt die CKs, sprich ins Gymnasium. Wir wissen, dass Kinder aus einfachen Milieus bei gleichen Kompetenzen die deutlich schlechteren
0: Noten überkommen. Mhm. Mhm. Das ist CIP, das ist in vielen Studien nachgewiesen. Jetzt. Und ist das in allen Fächern so? Oder ist es nicht stärker in den sprachlichen Fächern so als in den naturwissenschaftlichen? Also,
1: es steht auch so, aber es ist in allen eigentlich so. Mhm. Und wenn es dann um einen Übertritt geht, mhm. zum Beispiel in Gimmie, kommen die Kinder halt viel weniger dem Zähling über, mhm. äh, oder bei den Prüfungen haben sie einfach das nötige Vorwissen nicht mhm. oder die nötige Unterstützung nicht. Mhm. Das ist die übliche Erklärung.
2: Mhm.
1: Jetzt gibt es aber eben eine andere Erklärung, wo von mir aus gesehen viel zu wenig berücksichtigt wird. Und das liegt im Haus. Mhm. Das sind die sogenannten sekundären Herkunftseffekte. Das heißt Ältere aus bildungsambitionierten Familien, die wissen heute schon <lacht> bei der Einschulung, dass ihr Kind wahrscheinlich ins wird gehen oder wird oder gehen. Und die messen dem Gymnasium sehr viel Bedeutung beimessen. Mhm. Die kennen das Gymnasium. Die mhm. sagen, an dem liegt einfach der Zukunftserfolg in der akademisierten Gesellschaft
2: mhm.
1: und ältere aus bildungs sogenannten bildungsfernen ich finde der Ausdruck mhm. schlecht bildungsfern, ich sage eher bildungssystemfern. Mhm. Die sind sehr skeptisch, die sagen, was du watchs gimi, sie mhm. kennen das nicht. Mhm. Sie sagen Du, im Gymie, wer ins Gymnasium geht, weiss nicht, was Schaffen mm -hmm. heißt. Du verdienst nichts später. Mm -hmm. Sie haben auch Angst, das Kind wird sich entfernen davon entfernen. Und diese Bildungsentscheidungen der Familie sind ganz wesentlich dafür, dass die Kinder auch von der Familie her, das ist immer ein Durchschnittswert, es gibt natürlich andere Familien, die ihre Kinder unterstützen, dass die Familie eben Kinder inner abhalten davon und die Berufsbildung
0: lenkt. Aber warum? Sie haben selber gesagt, Sie sind aus dem Arbeitermilieu. Bei Ihnen ist ja das offensichtlich auch nicht so dass die Familie jetzt sie hätte fördern können. Wieso ist es denn bei Ihnen gegangen? Sie sind sie promoviert, sie sind habilitiert, sie sind Professorin geworden. Das ist nicht normal für ein Arbeiterkind. Warum ist denn bei Ihnen trotzdem gegangen? Ich
1: habe erstens eine überfachliche Kompetenz. Das steht auch im Lehrplan 21. Und das ist, ich habe einen extremen Willen. Mhm. Und, äh, eine Hartnäckigkeit. Und mhm. das habe ich einfach verfolgt. Aber noch das noch wichtigere war, ich hatte im Lehrerseminar einen Mentor gha mhm. Und fast alle Arbeiterkinder, die es arbeiten, mhm. haben Mentoren mhm. und Mentorinnen. Mhm. Und dann hatte ich meinen Partner gha der einfach mich absolut gefördert hat. Ich bin in das Milieu mhm. Er, Ich habe am Anfang gesagt, von unserem Gespräch dass er wahrscheinlich aus einem ländlichen Milieu mhm. kommt wie sie. Und dort sind mir einfach alle Schuppen von den Augen gefallen und dort ist mein Selbstbewusstsein mhm. erst gewachsen. Mhm. Und ich würde behaupten, aber das wäre eine These, ja. die ich im Moment nicht belegen kann, mhm. dass Arbeiterkinder sättige Unterstützungen brauchen. Das mhm. kann eine Lehrperson sein, Logisch. es kann ein Trainer sein, ja. es kann eine Tante, ein Onkel, mhm. äh, irgendjemand sein. Aber einfach nur alleine das schaffen, das ist sehr schwierig. Mhm. Aber eben, ich werde mit diesen ganzen Ausführungen auch zeigen, dass es nicht einfach nur an der Schule liegt, mhm. äh, sondern dass man auch muss den Hintergrund von den Kindern viel mehr berücksichtigen und die Hürden die in der eigenen
0: Familie stattfinden. Aber mich überzeugt das also nicht. Aha. <lacht> Nein, weil ich meine, das Problem, dass eben Familien sind unterschiedlich soziale sozialer Schichtung. Und dass die Kinder die aus der Oberschicht kommen, immer einen Vorteil haben, das ist 2000 Jahre alt. Das hat es immer. Und der Normalfall ist ja dann auch so gewesen, dass eben der Adel hat geschaut, der Adel war ja so nicht ausgebildet, aber es auch eine nötig. gehabt. sagen wir einfach, Sagen wir Die obere Mittelschicht, das Bürgertum, die haben das immer irgendwie geschafft, dass ihre Kinder den Status behalten können und dass sie eben gut ausgebildet sind. Und das Neue, finde ich, wirklich war ab 19. Jahrhundert, und ich finde, das hat sehr viel mit den Volksschulen in der Schweiz zum Beispiel, dass es doch mehr soziale Mobilität hat als früher. Also im Mittelalter haben wir ganz sicher weniger soziale Mobilität als heute. Oder sagen wir jetzt in den 50er Jahren. Und ich glaube, was sich geändert hat, ist eben nicht die Familie. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich gar nicht ändern können. Wir können das nicht ändern, dass unsere Kinder, wenn sie bei uns aufwachsen, von Anfang an 1000 Wörter mehr pro Tag als in einem Milieu, überhaupt halt nicht so viel geredet wird, weil der Vater oder die Mutter mit der Händen arbeiten. Das ist ja logisch. Und das können wir fast nicht ändern. Aber was man ändern kann, ist die Schule. Und die Schule hat man, hat man ja dann auch geändert. Im 19. Jahrhundert, glaube ich, hat die Volksschule und deshalb haben wir eine unglaubliche viele Karriere, gehabt, eine gute Position, gehabt, um das zu ändern. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl vorher, sie gesagt haben, das katholische Mädchen vom Land. Dann habe ich das Gefühl, die Katholiken, die Leute vom Land und auch die Mädchen, die haben eigentlich noch ein Bildungssystem, das alte Bildungssystem erlebt, die 50, 60, Jahre, bis in die 70 Jahre noch da war, die stark leistungsorientiert ist, das alte Bildungssystem. Und die Arbeiterkinder haben das eigentlich nicht mehr so erlebt und Migranten vor allem nicht. Und dass wir heute, also mein Eindruck, Sie wissen das besser, mein Eindruck ist, heute integrieren wir Migranten viel weniger gut als noch vor 40 Jahren. Und da, glaube ich, hat mit der Schule zu tun.
1: Ja, also ich glaube, dass die Schule wirklich eine Rolle spielt. Das ist ganz klar. Aber ich wehre mich dagegen, wenn man einfach das Übel in der Schule sieht. Mhm. Weil ich glaube, es gibt Viele Leuchtturmschulen in der Schweiz. Mhm. Es gibt nicht einfach Schulen, die grundsätzlich, äh, das alles zu wenig machen oder falsch machen. Da tue ich mich sehr wehren dagegen. Ähm, die Schulen sind auch sehr limitiert in ihren Möglichkeiten. Sie müssen ja selektionieren. Mhm. Also, das ist ja nicht etwas, wo, wo jetzt Lehrerinnen mhm. und Lehrer mit großer Freude machen, dass sie Noten verteilen mhm. und sagen, du kannst ins Gymie und du hast mhm. nicht ins Gymie und so weiter. Und ich, wenn sie jetzt schauen, sind ungefähr 1990 gegen äh, 2000 ist die Elternarbeit mhm. in der Schule massiv ausgebaut worden. Mhm. Und heute spielt die Elternarbeit eine sehr grosse mhm. Rolle. Mhm. Und wenn Sie jetzt auch sagen, Ihre historischen Abriss, dass schon immer so war, dass gut situierte ihre Kinder weitergebracht haben. Dann ist heute mit dieser Elternarbeit mhm. hat sich das noch verstärkt.
0: Ja, das ist aber mein und
1: die Und die, die gut situierten Eltern, mhm. die können heute mit Rekurs und mit Auftreten, also wenn sie jetzt in die Schule gehen, als Markus Somm, mhm. dann hat wahrscheinlich manche Lehrerinnen und Lehrer gesagt, ah, Herr Somm,
0: ja, und Noten gerade auf. Ja, genau. Noten, wenn schon nur so. sie erscheinen, das ist ja recht so. Das ist ja
1: recht so. Und, und die, ich würde sagen, die Elternarbeit... Es gibt zum Beispiel eine Dissertation von einem Daniel Hofstetter, die aufzeigt, wie wichtig dass das, wenn die Chemie übertritt, mhm. die Elternarbeit ist, mhm. ob es mhm. das Kind schafft oder nicht. Mhm. Wenn, äh, wenn die Eltern besser mhm. situiert sind als die Lehrperson, dass dann die Lehrperson an den Wünsch, Meinungen, Vorstellung des mhm. Elternhauses mhm. orientiert. Mhm. Wenn es ungefähr gleich ist, dann gibt es eine Aushandlung. Wenn die Eltern, und das ist eben mein mhm. Fokus, wenn die Eltern nicht wissen, was sie wollen, wenn sie gar nicht an die Chance glauben, vom mhm. Kind, mhm. wenn sie sagen, oh, das Kind mhm. ist gar nicht so gescheit, das mhm. tut nur mhm. so», mhm. Dann die Lehrpersonen ihre Meinung mehr durchbringen. Mhm. Und ich will damit eben zeigen, dass, dass, dass man nicht einfach nur mal sagen kann, wenn die Schule sich jetzt würde ändern würde,
2: mhm.
1: dann würde alles besser oder anders, weil das Elternhaus spielt heute einfach viel die grössere Rolle als früher mhm. für die höheren Schichten. Mhm ist es eher inflationär mhm. und für die Täuferen eher deflationär.
0: Es geht ja auch darum, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Die Zentrierung aufs Kind ist ja. natürlich in der oberen Schicht noch es viel ist, ganz extremer. Genau, ganz und das genau. kenne ich auch gut aus Amerika, von unseren Freunden. Das ist noch viel extremer, ja. als was wir erleben genau, in Europa. Genau. Ich Aber, möchte ja. noch etwas
1: noch schieben. Mhm. Wir dürfen ja nicht verkennen, dass auch für Kinder aus, aus den oberen Milieus ganz schwierig ist heute, mhm. zum Teil den elterlichen Erwartungshaltungen mm -hmm. zu genügen. Mm -hmm. Also, die, sind, die stehen ja heute. Wir meinen immer, ja, die, Ober die oberen Schichten, die haben es viel besser. Die werden viel besser unterstützt. Mm -hmm. Die stehen mm -hmm. im Mittelpunkt. Mm -hmm. Aber die Kinder haben auch eine Verpflichtung mm -hmm. zum mm -hmm. Erfolg. Mm -hmm. Und es gibt verschiedene Studien, die auch zeigen, Kinder, die zum Beispiel dem nicht können genügen. Oder wo zum Beispiel mhm. selber nicht wollen, mhm. dem genügen. Und sogenannte Bildungsabsteiger mhm. sind, mhm. manchmal selbstgewollte mhm. Aussteiger sind. Das ist für die auch sehr schwierig. Mhm. Also, man darf jetzt nicht einfach sagen, die Kinder haben es einfach, das ist für die wie mhm. die Butter. Die werden mhm. einfach gefördert mhm. bis zum mehr, sondern ist, die
0: müssen auch Ich glaube, es ist sogar viel schlimmer. Es ist, eben weil es ja viel persönlicher geworden ist, oder? Für die Eltern aus der oberen Schicht ist das Projekt Kind so wichtig, und sie haben eine grosse Verantwortung für das Projekt, mehr als früher, dass wenn das Kind schittert dann nehmen sie es persönlich. Ganz genau. Und das spürt es, das ja, Kind. Ja, ja. Das Kind spürt, auch die Mami und der Papi sind jetzt hässig auf mich, jetzt haben sie so viel investiert in meine Hausaufgaben, genau, und ich habe gleich noch einen drüber. Genau, genau. Und aber da geht ein bisschen das Gleiche rein, was ich vorher ansprechen wollte. Ich habe eben das Gefühl, die Schule hat sich ganz lustig entwickelt. Ich glaube, früher war die Schule selbstbewusster gegenüber den Lehrern. Äh, Eltern. Den Eltern. Mhm. Oder heute ist die Schule sehr verunsichert und lässt sich vor allem, wie Sie es vorher gesagt haben, das stimmt, oder? Dass Eltern, die die Mittel haben und das Wissen haben, die Schule wahnsinnig unter Druck setzen. Und wir haben auch keine Politiker mehr wo hinstehen und sagen, wir machen es jetzt halt so, sondern selbst wusste von den Schulen gegenüber, der Eltern ist einfach schwach. Gleichzeitig hat aber meiner Meinung nach die Schule das sich selber zugeschrieben, Wie sie viele Sachen haben sie meiner Meinung nach umgebaut in der Schule, auf eine Art, dass wir ältere die Schule nicht mehr so ernst nehmen. Also Bei meinen Eltern war es undenkbar, wenn ich ein Problem hatte mit der Schule, dass sie einem Lehrer die Schuld gegeben hätten. Es war völlig selbstverständlich, gewesen, wenn ich, ich erinnere mich erinnern, die grösste Niederlage, die meine Eltern je hatten, mit mir hatten, ich hatte immer gute Noten, gehabt, aber im Betragen immer Probleme. Und dann hatte ich es unbefriedigend gehabt im Zeugnis. Das war das Schlimmste, gewesen, was ich je erlebt habe. Mein Vater hat mich so zusammengestuft, das habe ich nie mehr erlebt. Nachher. Und mit dem würde ich sagen, für ihn war völlig klar, gewesen, dass die Lehrer recht haben. Und sein Sohn, an wen er mich wahrscheinlich gerne hatte, hat nicht recht. Und heute ist ja gerade umgekehrt. Und ich glaube, die Schule hat da selber ein bisschen Fehler gemacht. Man hat die Schule so durchreformiert, die ganze Zeit. Man nimmt sie nicht mehr so, ich nehme sie nicht mehr so ernst, wie wahrscheinlich mein Vater oder meine Mutter die Schule noch genommen haben. Aber eben, sie sind ein
1: Bildungsbürger. Mhm. Und wenn man jetzt die relativ große grosse Anteil von der Gesellschaft schaut, wo eben untere Mittelschicht oder immer noch Arbeiter, Handwerker, äh, einfache Schichten sind, die nehmen eben die Lehrpersonen nach wie vor mhm. sehr ernst. Mhm. Es gibt verschiedenste Studien, zum Beispiel eine Freiburger Studie, die zeigt, dass Kinder, die aus solchen einfachen Milieus wo sehr gute Noten hat oder haben und wo eigentlich Ischimiy hätte zöllen, dass die Eltern sich nicht getraut mhm. zu intervenieren und zu sagen, hey, unser Kind hat die Noten, das gehört Ischimiy, sondern die Eltern sagen immer noch, wie Sie es vorher gesagt haben, dass sie bei ihrer Jugend so, waren, dass die Eltern sagen, die Lehrperson, der Lehrer ist der Profi sehr, oder sie weiß es besser. Mhm, Und das ist eben, darum kann man nicht einfach nur sagen, die Schulen haben sich einfach so verändert, mhm. sondern die ganze Gesellschaft hat sich verändert, aber wir haben eben gerade in Bezug, ich komme nochmal auf die Bildungsentscheidungen mhm. zurück, dass eben einfache Familien nach wie vor Autoritätsgläubiger sind, mhm. weder Bildungsnöchere Familien, wo eben sehr selbstbewusst worden sind und wo auch, auch und sie, und sie sagen zu Recht, viele Eltern haben das Vertrauen in die Schule nicht, vielleicht nicht gerade verloren, aber sie, sie tun sehr mit dem Vertrauen handeln und sagen, jetzt schauen wir mal, wie das die Schule macht. Und die Schule steht heute die Volksschule, die öffentliche Schule steht vor dem Problem, dass sehr viele Eltern nachher ihre Kinder in Privatschulen abziehen. Und das ist, äh, das ist ein grundsätzliches Problem, das ich aber eben wiederum nicht nur die Schule in die Schuhe schiebe, sondern unserer ganze Gesellschaft. Dass die Autorität ist ja eigentlich ein böser Sort geworden in der ganzen mhm. Gesellschaft. Mhm. Der Erziehungsstil geht mhm. in eine ganz andere Richtung mhm. und die Schulen sind eigentlich für mich das Abbild von unserer ganzen Gesellschaft geworden. Und ich werde wiederum sagen, es gibt Leuchtturmschulen, die das hervorragend machen und andere Schulen, die das vielleicht nicht
0: so günstig machen. Aber Sie haben nicht das Gefühl, das ist mein Eindruck, oder? die Schule hat halt sehr viele Sachen von ihrem Kerngeschäft nicht völlig aufgehen, aber doch vernachlässigt. Oder? Ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich sehe das selber als auch als Arbeitgeber schon lange. Alle, die kommen zu mir arbeiten muss ich sagen, ja, Orthographie ist ein Problem. Mhm. Und ich meine, in unserem Beruf ist das wichtig. Mhm. Und ich muss die Leute noch, noch ausbilden. Mhm. Das tut nicht das Vertrauen genau. in die Schule stärken. Genau. Wenn ich meine Kinder schaue, wie die Orthografiefehler machen, obwohl sie im Gini sind, das ist eine Katastrophe. Ja. Und ich glaube, die Schule hat wahnsinnig Fehler gemacht, dass man in vieles oder die Schule, eigentlich sind es Bildungspolitiker, gewesen, die, die Fehler gemacht haben, dass man über alles andere geredet hat als über das Kerngeschäft. Und wenn man das Kerngeschäft nicht mehr gut macht, dass also wenn Nestlé nicht mehr Kaffee machen, das gut ist, dann ist alles andere nicht so wichtig. Mhm. Und da glaube ich, ist ein Hauptproblem, dass sehr viele von den Reformen haben nicht dazu geführt dass die Leute einfach gut ausgebildet sind sondern eben, sie wissen dann fast zu viel und alles nicht ganz gut.
1: Das ist eine gute Analyse, äh, wo ich nicht, eigentlich nicht Grundsätzliches dagegen kann sagen kann. Ähm, ich bin einfach sehr erstaunt, dass wir uns – ich habe das ganz am Anfang von unserem Gespräch schon gesagt – dass wir uns nicht mehr emp empören.
0: Mhm. Ich sage
1: Ihnen ein Beispiel. Mhm. Ich bin kürzlich an einem Fest neben einer wie heisst jetzt das, wenn man fast das oberste ist im Militär,
0: Oberstkommandant, Oberst, Oberst ja, Kommandant. ja,
1: nicht gerade, aber fast,
0: ja. Ah, ja. bin General, ich noch zu einem gesessen, ja.
1: Und dann haben wir, hat er gefragt, was ich sehe und so und dann habe ich verzählt, Erziehungswissenschaftlerin. Äh, und dann haben wir von der 15 Risikogruppe Risikogruppe oder ich habe ihm erzählt, dass mhm. wir 15 Prozent äh, pisa studien äh, von der äh, RIS, sogenannten Risikogruppe mhm. haben, wo nach neun Schuljahr nicht können, kaum können lesen können und dann hat er gesagt, genau das haben sie jetzt aufgenommen. Mhm. Sie tue nämlich in der Rekrutenschule Lesekurs machen für die Rekruten. Mhm. Und die sind vollkommen ausgebucht. Wahnsinn. Und dann ich, bin ich nachher heim und habe zu meinem Mann gesagt, Wieso empören wir uns mhm. nicht über das? Wir haben eines also mhm. der türsten Bildungssysteme mhm. auf der Welt. Und wir haben 15% der jungen Menschen, mhm. die nicht können lesen können. Mhm. Also, die nicht lernen, die richtig lesen. Ja. Aber dann, in der Rekrutenschule, sind mhm. sie offenbar top motiviert, das zu lernen.
0: Aber wieso empören wir uns nicht? Was ist das?
1: Das frage ich mich ja. Zum Beispiel, in Deutschland, die pisa studie haben in Deutschland extrem viel ausgelöst. Mm. Und die Deutschen haben wirklich sehr viele Reformen mit unterschiedlichem mm. Erfolg eingeleitet. Mm. Und dort ist die Empörung, ich bin sehr viel in Deutschland, mm. und die Empörung ist dort Gross mhm. Und in der Schweiz tun wir immer alles so mhm. abtempieren Und wir sagen, ja, wir haben ja Durchlässigkeit mhm. und das kann ja jeder, der will. Mhm. Und so und mhm. wir tun uns eben nicht über die soziale Ungleichheit mhm. enervieren, wir tun uns nicht über mhm. die, die Probleme vom, vom Können lassen nach neun Schuljahren enervieren ich weiß auch nicht, ob das unsere Mentalität ist, dass wir einfach wir haben ja auch Mühe mit den Hochbegabten, also wir haben mhm. auch Mühe mit denen, wo wo wo, ähm, wo jetzt wirklich auserragen, dass wir denen mhm. eine ein, ein eigenständige individuelle Ausbildung zukönnen. Wir haben am liebsten wenn gräßlichen Gleich hoch sind, wenn der Rasenmäher drüber geht und dann schaut kein Gräschen mehr übers Andere und dann schauen man eben auch nicht, was unter dran bleibt. Aber, aber vielleicht
0: ist das so, dass bei uns eben noch nicht so schlimm ist. Also ich würde jetzt eh noch diese These vertreten. Oder ich glaube, also Amerika kenne ich sehr gut und dort ist es eine Katastrophe. Und dort haben eigentlich, meiner Meinung nach, darüber können wir jetzt nicht mehr reden, aber alle die Reformen, die man dort in den 60er Jahren schon angefangen hat, Amerika ist das erste Land Und wir haben ja, wenn man Hamas anschaut, das habe ich erst letztlich festgestellt, Hamas anschaut, die Konzepte, die dort drin sind, die sind alle aus Amerika von den 60er Jahren. Und die Amerikaner haben mit diesen Reformen ihr ganzes Schulsystem zerstört. Und was ist passiert? Genau, was Sie vorher auch geschildert haben. Alle amerikanischen Eltern, die gute Ausbildung haben, Kinder, Kinder gehen in die Privatschule. Die Freunde, die wir haben, sind selber alle noch in der öffentlichen Schule, wo sie noch gut war. Und Kind alle in Privatschule. Und das finde ich etwas vom Schlimmsten, was es gibt, oder? Weil die soziale Ungleichheit wird dann ganz massiv wenn die privaten Schulen kommen. Und jetzt in Deutschland habe ich das Gefühl, die sind eben auch schon weit fortgeschritten. Deshalb ist die Empörung grösser, weil man den Schaden mehr sieht. Ich glaube, wir sind noch in einer Phase, in der man den Schaden noch nicht richtig erfasst. Die Leute sind sich dessen noch nicht so richtig bewusst.
1: Das kann sehr wohl sein. Es kann aber schon auch sein. Also ich werde jetzt das schon noch nachher, nachher schicken. Ich habe zwar vorhin vielleicht sogar ein bisschen dramatisiert mit diesen mhm. 15% und ja. diesen Rekrutenschulen. Aber wir müssen auch international sehen, mhm. dass wir, wir einerseits mhm. störe ich mich ein bisschen darüber, dass wir mhm. uns nicht mehr empören. Mhm. Andererseits muss man auch unserem Bildungssystem zugutehalten, gut halten, dass wir nahezu 95% mhm. von den jungen Menschen mhm. zum einen Abschluss auf mhm. der Sekundarstufe mhm. 2 führen. Und das ist natürlich mhm. großartig. Das ist immer noch gut, Ja, Baden und mhm. ich glaube dass man den die der beruflichen Grundbildung ein Kränzchen mm -hmm, wenden mm -hmm. weil noch in den 70er -Jahren, 60er, 70er Jahren sind ja ganz viele einfach weg nach der Schule mm -hmm. und haben irgendetwas gemacht, mm -hmm. haben keine Berufslehre äh, absolviert. Und heute tut man eigentlich auch die Schwachen. Wenn Sie jetzt gerade äh, an, an Migranten erster, zweiter Generation denken, äh, an die schwachen Schülerinnen und Schüler, die werden doch zu fa durchschnittlich 95% in einer Berufslehre mhm, zugeführt. Mhm. Und das ist schon auch eine Stärke von unserem Bildungssystem. Und ich glaube, darum sagt man einfach in der Schweiz auch, mhm. es kann jeder, der will, mhm. kann eine Ausbildung absolvieren. Und mhm. dass die Durchlässigkeit, das ist sicher eine Stärke von unserem Bildungssystem. Mhm. Aber von mir aus gesehen ist das eben nur eine Argumentation, wo auch die Schwächen, die unser Bildungssystem mhm. hat, ein bisschen
0: überdenken. Mhm. Genau. Ja, Frau Stamm, ich könnte es mit eben nochmal zwei Stunden mich empören. Ich würde mich <lacht> noch gerne empören. <lacht> ja, das ich gedacht. Ich,
2: ich,
0: ich reg mich auch mal auf. Aber es ist wichtig, oder, das wollte ich ja betonen, es ist eben in der Schweiz immer alles noch recht gut. Und wir mhm. machen ja viele Sachen immer noch mhm. gut. Und es ist ja eher, wenn man dann eigentlich über das redet, was eben negativ ist, soll das nicht heißen alles ist schlecht, ja, sondern das es sind einfach wichtig. so Entwicklungen, die man halt jetzt schon früher sieht genau. und die man könnte korrigieren ja. Aber letztlich ist natürlich die Volksschule immer noch eine Wahrscheinlichkeit der besten Schule der Welt, ja. Da kann man betonen und so weiter können wir auch stolz sein. Aber das müssen wir ja darüber reden, ja. dass es nicht in die ja. falsche Richtung ja. und geht. Und, oder? Wir, und
1: wir wollen ja nicht dieses Creme, Creme streichen, sage mhm. ich immer, dass es kein mhm. Risschen gibt.
0: Mhm. Für das sind wir heute nicht zusammen. Genau. Es <lacht> hat mich sehr gefreut mit Ihnen, über das zu diskutieren. Und, und, und wir werden das Wort setzen, wenn es Ihnen recht ist, ja, würde, würde ich gerne das noch einmal machen. Ja. Und Ihnen danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt, weil das ist der Witz. Wir wollen eben, dass die Leute etwas lernen. Ja, in genau. dem einen schönen ja. Tag und machen Sie es gut. Merci.